0: Riprendiamo il nostro percorso e lo facciamo, ci troviamo al capitolo 4 del Vangelo di Matteo, proseguiamo un po' su questa riflessione che il Signore ci sta suggerendo in questi giorni attraverso proprio la lettura dell'Evangelista Matteo. Questa mattina ci siamo soffermati sulla figura di Giovanni Battista, sul grande mistero della profezia, quanto la nostra vita è toccata dalla profezia e quanto noi stessi in qualche maniera ehm, Viviamo la profezia all'interno della vita e profezia significa rimettere al centro la persona di Gesù, riscattarci da una religiosità che ha perso di vista lo sposo, e riscattarci da una, religiosità, da una religione che è diventata semplicemente impegno valoriale ma che non ha più nulla a che fare con la persona di Gesù. Riscoprire Gesù, la centralità di Cristo, questo è il ruolo fondamentale del profeta, ma anche il profeta ha bisogno di conversione, anche il profeta ha bisogno di arrendersi a una logica del Vangelo che è sempre una logica inimmaginabile rispetto alle nostre aspettative, al nostro buonsenso. Giovanni Battista, abbiamo visto questa mattina, cede alle richieste di Gesù, fa secondo quello che Gesù indica abbraccia una logica completamente diversa, non è la logica che gli annunciava la gente o perlomeno non si realizza in quel tipo di modalità e poi il mistero del battesimo come il, bist- il mistero di essere immersi nell'amore di Dio e questo amore di Dio è il grande segreto di Gesù, ciò che aiuta Gesù ad essere ciò che realmente è stato per tutta la sua vita. Ora, anche eh, in altri racconti evangelici noi troviamo il racconto delle tentazioni di Gesù Ma, così come abbiamo detto all'inizio, ogni evangelista racconta le medesime storie a partire da una sensibilità completamente diversa. Quindi il racconto che ne fa Luca, ad esempio, è completamente diverso rispetto a quello di, di, di Matteo. Anche se ci sono ovviamente delle somiglianze, già il fatto che entrambi parlano di tentazioni, Eh, il il motivo attraverso cui gli evangelisti introducono il tema della tentazione è un motivo completamente nuovo, diverso tra di loro e basta anche semplicemente vedere ehm, i luoghi geografici che vengono usati ad esempio Luca eh, inscena le tentazioni in tre luoghi che sono il deserto, eh, il mondo e l'ultima tappa è Gerusalemme Ed è molto interessante questa scelta che Luca fa, perché vuole dirci che l'ultima tentazione di Gesù accadrà a Gerusalemme e sarà l'ora della croce, quella sarà l'ultima grande tentazione. Scendi da quella croce, se sei il figlio di Dio scendi da quella croce. Matteo invece capovolge un po' la geografia e fa partire tutto dal deserto, poi si passa subito a Gerusalemme e l'ultimo luogo è un monte altissimo. Vi ricordate già ieri avevamo detto che Matteo predilige moltissimo la montagna, come il luogo dove Gesù fa le cose. Eh, Ma nell'intenzione di Matteo è quella di spalancare il messaggio cristiano a tutti, di, di renderlo quanto più universale possibile. Quindi non mette come ultima tappa Gerusalemme, ma mette questo monte altissimo quasi a voler dire che quel messaggio, quella vittoria, è una vittoria che riguarda tutti. Tenete a mente questa montagna, questa vittoria, perché è la stessa montagna su cui noi idealmente sentiremo il discorso delle beatitudini. E quindi lì dove Gesù vince il demonio, lì Gesù pronuncia il suo messaggio, che è quello delle beatitudini. Ma questo lo vedremo più avanti. Oggi rallenteremo il passo ed entreremo con Gesù nel deserto. E e qui, questo è valido sempre ed è valido tutte le volte che noi ci troviamo nella dinamica della tentazione, qui il protagonista non è il bene e il male, i protagonisti sono essenzialmente tre, Gesù, lo spirito e il male, e il diavolo. Quindi sono tre i protagonisti, Gesù è completamente pieno dello spirito, lo spirito lo conduce nel deserto e lì accade questa battaglia. Ora, Cosa rappresenta in ultima analisi il deserto? Cioè come noi lo dobbiamo intendere? Come ehm, l'Evangelista forse vuole anche dirci quando ci porta ad ad entrare dentro il deserto? Il deserto è il grande cuscinetto che c'è tra l'Egitto e la terra promessa. Quando Israele viene fuori dalla schiavitù dell'Egitto non entra immediatamente nella terra promessa ma passa attraverso questa terra di mezzo che è appunto il deserto. È il luogo del già e non ancora, è il luogo dove tu stai mettendoti in cammino ma non possiedi fino in fondo quello che ti è stato promesso. Sei in cammino verso la terra promessa ma non la possiedi fino in fondo. Quindi potremmo dire che tutta la nostra vita è un deserto, è una terra di mezzo. Noi siamo stati riscattati dalla schiavitù, dalla schiavitù eh, del peccato e siamo in cammino in maniera definitiva verso la terra promessa. Questo tempo è il tempo del deserto, il tempo dove noi sperimentiamo un cammino che finalmente ha una meta ma sperimentiamo anche la tentazione, cioè il tentativo del male di fermare questo cammino, il tentativo del male di pervertire questo nostro cammino. Quindi questa è la prima immagine che dobbiamo tenere presenti: cioè il fatto che in questa vita finché saremo vivi noi non vivremo mai pienamente nella terra promessa ma siamo sempre in un percorso del già e non ancora un luogo dove già si manifesta la liberazione ma non è compiuta fino in fondo la seconda caratteristica che vorrei segnalarvi eh, rispetto proprio a alla dinamica del deserto, eh, sta nel fatto che nel deserto, eh, il deserto non è semplicemente il luogo che ci introduce nella terra promessa, ma il deserto in sé è anche il luogo della morte. Perché il luogo della morte? Perché è un luogo dove non c'è acqua. E quindi lì dove non c'è acqua noi sperimentiamo la morte o comunque il rischio della morte. E quindi è un luogo della prova perché è il luogo dove noi avvertiamo in maniera forte la mancanza. Ora sapete, quando le cose vanno bene, quando la vita funziona in un certo qual modo, noi non riusciamo mai a a renderci conto di che cosa è importante e di cosa non lo è. Dice un Salmo, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Quando tu hai la salute non ti accorgi di quanto sia importante la salute. Quando hai delle persone che ti vogliono bene non dai importanza a queste persone che ti vogliono bene. Quando la tua vita va in un certo modo, ti abitui a quel bene. In realtà l'assenza invece di qualcosa, la mancanza di qualcosa, rende evidente che cosa è importante da che cosa non lo è. E quindi qui apro e chiudo velocemente una parentesi, non mi dilungherò molto, ma i momenti in cui noi viviamo la prova, in cui siamo provati dagli eventi o anche dal nostro peccato o stiamo vivendo una crisi in realtà sono momenti di grazia perché in quei momenti noi capiamo ciò che è importante da ciò che non lo è ciò che è essenziale da ciò che non lo è quando una persona soffre è messa anche nelle condizioni di guardare la propria vita con più realismo quindi il deserto è il luogo anche dove noi veniamo fuori dal superfluo per toccare la mancanza e avere così la grazia di discernere ciò che vale da ciò che non vale. Gesù ad esempio può accorgersi dell'opera del demonio perché lì nel deserto non c'è nessun'altra distrazione che può occultare l'opera del demonio, perché il male non ha nessun interesse a mostrarsi come male, né a farsi riconoscere come male. Molto bello quello che il Papa molto spesso dice parlando proprio del demonio, che a livello basilare, la lotta contro il male è la lotta contro dei peccati evidenti, ma si spera che a un certo punto, almeno facendo delle scelte nella propria vita, vivendo in un certo ambiente, eccetera, noi eh, sperimentiamo una, una, una forma di, 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 di vittoria nei confronti di questo male, perlomeno capiamo che ci sono delle cose che non dovremmo fare, delle cose che non dovremmo vivere, delle cose che non dovremmo assecondare. Allora Gesù ad esempio nel Vangelo racconta la storia di quell'uomo che è stato liberato dal demonio e il demonio se ne va lontano, dice, e la casa, l'anima di quest'uomo è una casa spazzata, pulita, dove ci sono i fiori, ma questo demonio da lontano torna indietro, portando altri sette demoni, dice, e Il Papa, parlando di questa nuova possessione, chiamiamola così, definisce il demonio, in questo secondo tempo, in questa seconda fase, il demonio educato, dice, che entra nella vita di una persona senza rumore, entra entra gentilmente, non ti fa accorgere che è lui. Man mano entra, bussando alla porta, accomodandosi. Avete presente un po' la favola di Cappuccetto Rosso, no? Quando il lupo si traveste è difficile riconoscerlo come lupo eh, questa fase della nostra vita in realtà è una fase in cui tu non riesci più a capire ciò che è bene e ciò che è male perché il male si è assolutamente confuso con il bene ad esempio il male per non farti compiere la volontà di dio riempie la tua vita di tantissime cose buone e lo fa appositamente affinché tu non compia la volontà di Dio perché sei disperso in tante altre cose come fai a riconoscere questo male? chi ci dà il discernimento per accorgerci che il male ci sta distraendo dall'essenziale che ci sta togliendo la cosa più importante allora la prova, la sofferenza e il dolore non sono solo disgrazie a volte sono quelle situazioni che ci danno il discernimento per smascherare l'opera del male Gesù è una condizione simile Sta passando il deserto e nel deserto sente fame, nel deserto sente mancanza, in quel deserto viene a manifestarsi in maniera chiara l'opera del demonio che lo tenta. E in che cosa consiste fondamentalmente l'opera del demonio? Cerca di portare Gesù fuori strada, di insegnare a Gesù, di proporre a Gesù un'interpretazione diversa delle cose, di suggerire a Gesù una mentalità nuova per vivere la sua vita attenti appena ricevuto il battesimo l'amore di dio e il male subito cerca di mondanizzare quell'esperienza di dire sì sì è bellissimo l'amore però magari facciamo in quest'altro modo e qui proprio nel passo di matteo ci accorgiamo che tranne la prima tentazione eh, le altre tentazioni si consumano a eh, colpi di bibbia e quindi il problema non è anche qui il male è intelligentissimo non vuole togliere a a Gesù, ad esempio, la parola di Dio. Fornisce a Gesù un'interpretazione distorta della parola di Dio. Quindi ciò che si sta facendo la lotta in questo momento non è tanto se quella è o meno la parola, ma in che modo noi interpretiamo la parola. Guardate che sottolineare questo aspetto sta a significare che si spera che tutta la Chiesa sia... eh, si costruisca attorno alle alle verità di fede, a quello che ci insegna il Vangelo, ma molto spesso seguire Gesù o invece non seguirlo eh, sta proprio nell'interpretazione del Vangelo. Come tu leggi quella parola? Come tu leggi il messaggio di Cristo? Come tu leggi eh, quello che il Signore ci domanda? Perché noi potremmo leggere quel messaggio come una condanna o come salvezza, potremmo leggerlo come un dito puntato oppure come misericordia, è nell'interpretazione che cambia tutto. Quindi vedete quanto è sottile, la domanda che ci sta ponendo il capitolo 4 di Matteo non è se crediamo o no al Vangelo, ma come lo interpretiamo noi? Se crediamo o no in Dio, ma come interpretiamo Dio? Se crediamo o no a quelle che sono le verità di fede, ma come noi interpretiamo quelle verità di fede? Perché, ve lo ripeto, il demonio può lasciarci tutte queste cose, ma ci fornisce un'interpretazione distorta di tutte queste cose. Eh, Una cosa interessante è che eh, questo questo brano del Vangelo, eh, che si conclude eh, al versetto 10 con un un imperativo di Gesù, «Vattene Satana, sta scritto infatti», riprende un'altra cosa, quando la stessa mentalità che il demonio ha tentato nel deserto di suggerire a Gesù gliela propone Pietro, vi ricordate quando Pietro cerca di distoglierlo dalla questione di Gerusalemme, dalla questione della passione e morte, in quel caso Gesù non dice vattene, ma dice vada dietro, torna dietro di me, Satana, lo chiama nello stesso modo però, perché ciò che Pietro sta portando in quel momento è un'interpretazione sbagliata del messaggio, E quindi Pietro per convertirsi deve tornare dietro Gesù, deve tornare a imparare l'interpretazione giusta, quello che fa Giovanni Battista. Quando Gesù gli dice bisogna fare come dico io, lascia fare, eh, Giovanni cede, cede all'interpretazione, abbandona la sua, che è molto integralista, che è molto talebana, eccetera, ma molto ma molto, come devo dire, ehm, vera, perché cita la parola. Giovanni sta citando i profeti, quindi non sta dicendo qualcosa che si è inventato lui, ma Gesù introduce nella profezia di Giovanni, nella ripetizione delle profezie di Giovanni, che cosa? La vera interpretazione. E Giovanni abbandona subito la sua visione per seguire quella di Gesù. Ecco, il demonio è sempre portatore di un'interpretazione sbagliata, di una cosa vera però. Quindi ci mette davanti a delle cose vere, ma ci fornisce sempre la chiave di lettura sbagliata. Detto questo, entriamo nel vivo, diciamo così, di questo questo racconto, anche perché le tre tentazioni, ehm, e qui vorrei dirvi che la, la riflessione, la meditazione che vi offrirò tra poco, tocca in maniera specifica il Vangelo di Matteo in realtà tocca la nostra vita spirituale in generale ma noi eh, diciamo così ci lasceremo guidare da quello che sembra che Matteo voglia dirci mettendo in questa sequenza le le tentazioni e, e inscenandole in questo modo io cercherò di portarle quanto più a livello esistenziale possibile così che tutte le verità teologiche che qui sono evidenti e non hanno bisogno che io le ripeta ad alta voce possano ritrovare una risonanza nella nostra vita concreta reale la prima tentazione è questa il tentatore gli si avvicinò e disse se tu sei figlio di dio di che queste pietre diventino pane come potremmo tradurre questa prima tentazione è il messianismo delle cose materiali vedete amici Che cosa c'è dietro questa tentazione? Il fatto che noi crediamo che ci siano delle cose concrete nella vita che possano corrisponderci fino in fondo. Questa è un'illusione. La fame che ogni uomo, ogni donna si porta nel cuore è una fame di senso e verità che nessuna delle cose di questo mondo potrà mai appagare. Ad esempio... Quando questo noi lo dobbiamo spiegare a una coppia, dovremmo dire che la radice di ogni perdono sta nel fatto che per quanto tu possa amare quella donna, quella donna non può soddisfare fino in fondo la fame e la sete di senso e di felicità che tu ti porti dentro, perché non è Dio. Che tuo marito non potrà mai fare questo, non potrà pagare fino in fondo la tua fame e la tua sete, perché non è Dio. Non potrà farlo la Chiesa così come è fatta, non potrà farlo il tuo Vescovo, non potrà farlo la tua comunità, non potrà farlo quel carisma, non potrà farlo quel movimento, non potrà farlo quell'esperienza ecclesiale. L'illusione è pensare che in questo mondo, in questa vita, esista qualcosa o qualcuno che possa saziare la nostra fame e la nostra sete. Che le cose di questo mondo, che sono definite pietre, Possano per noi diventare un pane che ci sazia. Allora dietro questa tentazione c'è un, un, un bisogno buono, cioè il bisogno di dire: ma io voglio un senso nella mia vita, io voglio una verità, voglio qualcosa di definitivo, qualcosa che chiuda fino in fondo questa inquietudine che mi porto dentro. Tutto invece quello che c'è in questa vita non è mai definitivo. È sempre penultimo, sempre. E finché non accettiamo questa cosa, non perdoniamo il limite delle cose che incontriamo in questa vita le persone che ci circondano le cose che abbiamo se io dovessi rivolgermi a dei laici che vivono immersi nel mondo dovrei dire loro ma pensate che la carriera possa effettivamente saziare la tua fame e sete di felicità e lo diciamo ai laici, ma in realtà dovremmo pensare anche a noi, tu pensi che se occuperai quel posto nella Chiesa avrai appagato la tua fame e la tua sete di felicità? È una tentazione, è un'illusione questo. La tua fame e la tua sete in realtà non possono mai essere appagati fino in fondo da nessuna delle cose di questo mondo, né persone, né cose, né situazioni. Quindi... La domanda che che ci viene posta è che rapporto noi abbiamo con la nostra fame, cioè accettiamo che per quanto noi possiamo ricevere tanti benefici in questa vita, dobbiamo accettare che ci sia al fondo di noi stessi un basso di insoddisfazione, che in realtà non è una brutta notizia, ma è la bussola che ci sta riportando a casa. Guardate che noi non siamo soddisfatti fino in fondo, perché... Dice Agostino, tu c'hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Quindi quell'insoddisfazione o ci frustra o ci mette in cammino verso casa. Ma noi come ci viviamo questa fame? Beh, vi dico da subito che noi ce la viviamo malissimo. Tant'è vero che la maggior parte dei nostri peccati sono il tentativo di saziare questa fame e quasi con un atteggiamento bulimico più ci ingozziamo di cose che dovrebbero saziare la nostra fame più non basta mai più la fame cresce più il buco diventa grande più la mancanza diventa insopportabile ciò che Gesù sta abbracciando nella nostra condizione umana non è tanto quello di dire ah io non ho bisogno di niente ma è un un po' dover dire Io avrò sempre bisogno, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè il punto focale vero della mia fame non sarà mai appagato dalle cose di questo mondo. Quindi datti pace. Quante cose si risolverebbero se noi accettassimo questa fame e non se tentassimo in tutti i modi di riempirla, se noi accettassimo questa uh, realtà penultima delle cose di questa vita, in che modo noi uh, relativizzeremmo tante cose che, che, che abbiamo nella nostra esistenza? E proprio a questo proposito vorrei introdurre il grande tema, proprio su questo tema della, del messianismo, del, delle cose materiali, il tema della povertà. Molte volte il problema che, del rapporto che noi abbiamo con i beni materiali nasconde un bisogno, un appagamento che siccome non viviamo interiormente lo cerchiamo proprio materialmente nelle cose e vivendo anche in una condizione relazionale molto estrema e molto delicata più di tutti gli altri siamo esposti a vivere in maniera malata il rapporto con le cose qui il problema non è pensare che la povertà sia assenza di un bene Ma è attaccamento a un bene il contrario della povertà, l'attaccamento malato a qualcosa. Questa è una domanda che mi pongo e vi pongo e che il Vangelo in qualche maniera sta mettendo davanti a noi. Che rapporto noi abbiamo con le cose? Da preti, da consacrati, da uomini che si sono messi a seguire il Signore più da vicino in maniera radicale, qual è il nostro rapporto con le cose? dovremmo osservare e capire eh, che cosa abbiamo costruito, quale equilibrio o meno abbiamo costruito con le cose. Forse è un buon antidoto a tutto questo, cioè la scelta vera della povertà nasce dal fatto che tu comprendi che nessuna delle cose materiali potrà mai risolvere il problema che tu ti porti dentro. E l'unica maniera per poter esorcizzare questa tentazione Non è semplicemente privarti di qualcosa, ma c'è una cosa più importante della privazione, è la condivisione, imparare a condividere quello che abbiamo. La vera povertà non è non avere le cose, ma condividerle, non sentirle nostre e basta. In questo senso noi ci sentiamo costantemente eh, interpellati, chiamati a... Ha una condivisione che non è scritta da, da nessuna parte in maniera codificata, capite? È una scelta interiore che una persona fa, quella di condividere quello che ha, di non considerarlo qualcosa di proprio, di non accumulare e di non sentirsi attaccati in maniera malata alle cose materiali di questa vita. E qui ecco, questa è una domanda: siamo capaci di condivisione? Che cos'è la condivisione per noi? Come, come si esplicita la condivisione? Perché anche quando noi facciamo condivisione, certe volte noi confondiamo la condivisione con l'elemosina. Ti do qualcosa di mio, no? Allora siccome questo, questa pasta al forno è tanta, beh, prenditene un pezzo pure tu, condividiamo, no? Noi molto spesso pensiamo che la condivisione sia la condivisione del superfluo. La condivisione è sempre la condivisione dell'essenziale, mai del superfluo in che forma noi condividiamo ad esempio abbiamo capito che il Vangelo quando ci ci parla di condivisione e e della più alta forma di carità ci dice che non sappia la destra ciò che fa la sinistra a volte noi spettacolarizziamo la carità anche a fini buoni eh? però non è giusto il Vangelo non ci insegna questo stile il Vangelo ci insegna una condivisione discreta sobria totale di quello che abbiamo, mai considerarci padroni di tutto quello che c'è dentro la nostra vita, ma mettere sempre a disposizione, condividere. E poi tornando al tema di prima, nessuna delle cose di questa vita può appagare fino in fondo la fame, quindi accetta che avrai sempre fame, accetta che c'è dentro di te un'inquietudine e un'insoddisfazione che solo Dio potrà prendere sul serio. Allora, noi potremmo dire che una persona vive bene una vita spirituale non quando ha trovato qualcosa che appaghi la sua fame e la sua sete, ma quando vive in maniera sana la sua fame e la sua sete. Quindi, uno, eh, questa è una cosa che a volte noi non, non, non ci lasciamo colpire da questo dettaglio del Vangelo, perché al versetto 2 del capitolo 4 Matteo scrive così dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ma come può Gesù, che è il figlio di Dio, avere un bisogno? Un bisogno concreto, fame, ad esempio. Beh, Gesù è un uomo che nel nostro immaginario, essendo Dio, essendo il figlio di Dio, dovrebbe essere un uomo risolto, cioè che i bisogni non ce li ha. È lui la risposta ai bisogni. Perché Gesù, invece, ci dice in maniera esplicita che ha un bisogno, ha fame. Ora, fame di cosa? Perché uno potrebbe avere fame di amore, fame di attenzione, eh, fame di stima, eh, fame materiale. Ci sono tanti livelli di fame, tanti livelli di bisogno. Allora, vedete, fratelli, la mia domanda è molto semplice. È una cosa brutta avere bisogno? No, non è una cosa brutta avere bisogno. Quindi forse la prima cosa che dovremmo fare è accettare che tutti abbiamo bisogno. Ma avere bisogno giustifica le nostre scelte? No, non le deve giustificare, le deve specificare il che è diverso. Cioè non è perché siccome io ho fame questa cosa mi autorizza a mangiare qualunque cosa, ma proprio perché io ho fame devo scegliere accuratamente che cosa mangiare, cosa no. E quindi finché tu non accetti di aver bisogno, non puoi nemmeno esercitare discernimento in che cosa può appagare la tua vita, in che cosa può essere corrisposto dentro la tua vita. Qual è un'altra cosa negativa che noi viviamo? È dire, è vero, noi siamo fatti di bisogni, dobbiamo accettare questo bisogno, e che nessuna cosa di questo mondo può appagare la nostra fame, la nostra sete di senso, di verità. Eh sì, però se, se voi una volta a settimana digiunate, va bene, ma se digiunate due mesi morite, cioè comunque i nostri bisogni hanno bisogno appunto di di una corrispondenza, cioè c'è un minimo sindacale di cui tutti noi abbiamo bisogno, ma vi siete accorti come il Signore prende sul serio questo? E a volte a livello pastorale, a livello comunitario, a livello amicale, a livello umano ci dà delle cose che veramente sono un beneficio perché ci nutrono, e ce ne accorgiamo che il Signore ha provveduto a ciascuno di noi perché ad esempio in quell'esperienza pastorale ho sentito, mi sono sentito voluto bene mi sono sentito amato mi sono sentito stimato mi sono sentito preso sul serio è normale che noi andiamo a cercare tutto questo ma non può diventare compulsiva questa ricerca ma voglio dire bene Il Signore sa che comunque noi abbiamo bisogno di qualcosa, sì, provvede a noi. Eh, A un certo punto dirà, colui che veste i gigli del campo e che non fa cadere nemmeno un uccellino dal cielo senza che lo ha deciso, non pensate che così come provveda alla bellezza dei fiori del campo non provvederà anche alla vostra vita? Allora cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù tu hai bisogno di sentirti amato lo sa anche il signore questo ma se prendi sul serio la realtà il signore ti metterà nelle condizioni di poter ricevere in maniera sana l'affetto c'è un modo sano di essere amati sì c'è un modo sano di eh, di sentirsi stimati sì c'è un modo sano di essere gratificati sì c'è e dio provvede a questo Dov'è il nostro problema? È che noi non sappiamo aspettare che Dio faccia questo. Noi abbiamo l'ansia di voler tutto e subito. Ecco il gesto di prendere. Noi vogliamo impossessarci delle cose. Noi vogliamo decidere noi come appagare la nostra fame, la la nostra sete. Cioè non permettiamo a Dio di aver cura di noi. Tutto ciò che stiamo cercando il Signore vuole donarcelo. E quindi è seria come questione. Se tu credi che quello che stai cercando il Signore vuole donartelo, perché non lo attendi? Perché te lo prendi con la forza? Quando mi capita di dover fare la sintesi della sintesi della storia della salvezza, mi capita di dire sempre questa cosa: tutto inizia col fatto che Adamo ed Eva si impossessano di una cosa che non gli era data. Tutta la storia della salvezza è Dio che dona all'uomo ciò che lui si è preso con la forza. Allora questa è la dinamica, passare dal possesso al dono, smettere di voler accaparrarci, acchiappare la vita con questa violenza e lasciare che Dio provveda a ciascuno di noi. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Ora ditemi fratelli, noi ci sentiamo così, così sereni, così pacifici perché sappiamo che il Signore ha cura di noi? Dirà Gesù, egli sa di che cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Quindi è giusto avere dei bisogni, bisogna ammettere di avere dei bisogni, bisogna accettare che nessuna delle cose di questo mondo può appagare fino in fondo i nostri bisogni. 4. dobbiamo accettare che Dio ha cura di noi proprio nei nostri bisogni ed è Lui a provvedere il necessario e che noi possiamo attendere che Egli lo faccia nella maniera più sana possibile. Quindi, viversi male una mancanza, un bisogno, quello è un dramma della vita spirituale. Seconda tentazione. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse se tu sei figlio di Dio gettati giù. Sta scritto infatti ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. In che cosa consiste questa seconda tentazione che Matteo colloca a Gerusalemme sul punto più alto del Tempio? Consiste proprio nel nostro rapporto con Dio. Lo accennavamo anche nelle altre meditazioni, ma adesso voglio perdere qualche minuto per approfondirlo. In che cosa consiste la perversione dell'interpretazione sbagliata che il male vuole dare a Gesù? Vuole dire... Se Dio è veramente tuo padre, fa che lo dimostri. Essendo Dio, lui è capace di compiere prodigi, di compiere miracoli. È Dio perché può fare quello che gli altri non possono fare. Allora metti Dio nella condizione di compiere una cosa impossibile. Che cosa, nascost- che cosa nasconde fondamentalmente questa, questa tentazione? Costruire il nostro rapporto con Dio in maniera miracolistica, cioè costruire il nostro rapporto con Dio chiedendo a Dio costantemente di dimostrarci che ci ama. Se tu chiedi a qualcuno di dimostrarti che ti ama, significa che non ci credi che ti ama. Vi viene subito in mente un personaggio del Vangelo che Gesù elogia come l'uomo che ha più fede di tutti gli altri. Di quest'uomo Gesù dirà In Israele non ho mai trovato un uomo così, ed è il centurione romano, perché gli dice guarda non c'è bisogno nemmeno che vieni, io mi fido talmente tanto di te che non non ho bisogno di vedere niente, io mi fido. La ricerca di conferme nella vita spirituale, nel nostro rapporto con Dio, non dice l'intimità con Dio, ma esattamente la mancanza di fede che noi abbiamo nei suoi confronti. Ma il problema è che tutti noi vorremmo essere rassicurati che Dio esiste e che ci ama e che è il nostro Padre e che ha cura di noi. È molto difficile rinunciare a questa tentazione, cioè rinunciare di costringere Dio a dimostrarci in tutti i modi che c'è e che è il nostro Padre. Ma non è forse questa la maturità più alta dell'esperienza di fede? Allora, Vorrei spiegarvi brevemente qual è proprio la la fenomenologia dei santi quando incontrano l'amore di Dio. Dio fa così, quando ama qualcuno, e oggi lo dicevamo anche a messa, se tu vuoi vivere il Vangelo non devi sforzarti di vivere il Vangelo, tu puoi vivere il Vangelo perché soltanto l'amore di Dio ti mette nella condizione di, di vivere il Vangelo. Quindi la sequenza è questa, tu sei amato allora puoi agire in quel modo. Invece qual è l'ottica che a volte anche noi stessi vendiamo nella nostra predicazione? Se agisci in questo modo, allora certamente sarai amato. Quindi noi mettiamo l'azione e l'amore. No, dice il Signore, prima l'amore. E dall'amore scaturisce l'azione. Se tu non riesci a fare una cosa... Non è perché non ne hai le forze Nessuno di noi ha le forze di fare Quello che Gesù ci domanda È perché non ti stai sentendo amato Se ti sentissi amato Riusciresti a fare anche quella cosa Scaleresti le montagne Grazie a quell'amore Quindi devi rivolgerti all'amore Cosa fa il Signore Quando entra nella vita di una persona? Gli dà una fortissima esperienza di amore Dopodiché Sapete cosa fa? Scompare Non c'è più Ed è terribile questa cosa. Perché se tu non avessi conosciuto l'amore, non te ne fregherebbe niente che non c'è. Ma una volta che lo hai sperimentato, non ne puoi fare più a meno. E la sua assenza è un dolore immenso. Ma perché se ne va? Se ne va perché andandosene, tu finalmente sei messo nella condizione di esprimerti, di tirar fuori sì la tua volontà, ma la tua volontà è messa in condizione di poter funzionare perché l'amore l'ha messa nella condizione di poter funzionare. Ma attenti, l'amore ti lascia la fatica poi di dover usare la tua volontà. Nella vita mistica questa esperienza si chiama notte oscura. In che cosa consiste la notte oscura? Fa sperimentare a una persona un amore e dire a qualcuno io esisto e ti amo e tu senti che lui esiste e ti ama e poi a un certo punto se ne va e dice sei disposto o disposta a continuare a vivere per me anche se io non ti do più nulla? Torniamo al discorso di di questa mattina ami me o l'anello, ami me o le conferme che potrei darti con sensazioni, eventi, miracoli, Che che cosa vuoi? E tu dici, Signore, io amo Te. E allora finiranno tutti i prodigi, tutti i miracoli, tutte le sensazioni, finiranno tutte le conferme, finiranno tutte le rassicurazioni mentali che prima invece funzionavano, finiranno tutte tutte quelle rassicurazioni che hai trovato e e, e su cui hai poggiato la tua vita per anni. Ti toglierò tutto. Continuerai ad amarmi? Allora l'anima è portata a una maturazione tale in cui tutta la sua forza e tutta la sua, eh, diciamo così, tutta la sua maturità è concentrata sulla persona di Gesù. Ecco, tra i santi contemporanei, eh, quando lessi, ecco perché mi piace citarla, perché quando lessi i suoi diari ne rimasi profondamente sconvolto e allo stesso tempo edificato, c'è certamente Teresa di Calcutta. La cosa che lei dice costantemente nei suoi diari è esattamente questo. Io ti ho incontrato, ma io adesso non ti vedo più. Non sento più nulla. Ti vengo a cercare qui nell'eucaristia, nella preghiera, nei poveri, ma non vedo nulla. Dammi luce, perché mi sembra di essere al buio. Però vedete come funziona la vita spirituale? Non ha nessuna risposta da parte di Dio, Ma in questa donna agisce una forza che la fa andare avanti con ostinazione. Il contrario di questo è invece un Dio che come lo chiami risponde. Un Dio molto magico in cui se tu dici guarda se ti metti a fare questa preghiera alla terza Ave Maria è a posto. Allora tu ti metti a fare quella preghiera perché sai che alla terza Ave Maria succederà questa cosa. E rimanere in maniera molto superficiale nella vita spirituale. E quello che sta dicendo il demonio a Gesù è cercare un rapporto con Dio tutto basato su queste cose, sulle conferme. E Gesù dice non metterai alla prova il Signore tuo Dio. E quindi accetterai che Dio faccia come vuole. E che se a un certo punto se ne va, se ne va. E l'unica cosa che tu puoi farlo è aspettarlo, cercarlo, soffrire per questa assenza. Ma non costringerlo a dimostrarti che ti ama, perché tu lo sai che ti ama. In fondo a te stesso, tu sai che ti ama. Voglio suggerirvi in questo, se avete tempo o modo, di rileggervi nella totalità il Cantico dei Cantici. Nel Cantico dei Cantici vedrete proprio la dinamica della ricerca dell'amore dell'amato e vi accorgerete come molta della nostra vita spirituale eh, crolla proprio perché noi non siamo abituati a eh, superare questa tentazione. Voglio farvi un esempio concreto. Ma io il breviario non lo dico più, perché mi sembra che non serva a niente. Ma che senso ha che dico il breviario, lo dico di fretta, lo dico adesso? Che senso ha che dico sta messa in questo modo, sto sto, sto rosario sbiascicato in macchina? Oppure che mi prendo sta sta mezz'ora davanti al Santissimo, ma io sto con la testa altrove? Ma fratelli, che cosa stiamo cercando dalla preghiera? Che mentre preghiamo succeda qualcosa? o non è forse il tentativo di uno che ama di mettersi a cercare qualcuno anche se non lo sta trovando ma non smette di cercarlo lo fa con i gomiti con le unghie con le mani non lo fa ben vestito lo fa con tutta la sua disperazione con tutta la sua incapacità con tutta la sua aridità ma non smette di cercare il Signore la nostra vita di preghiera è non smettere di pregare non sentire qualcosa allora siamo disposti a continuare a vivere così la nostra esperienza di fede e di preghiera o vogliamo chiedere al Signore di dimostrarci che ci ama. Certo, dobbiamo stare attenti che a volte l'aridità non è eh, una maturazione della vita spirituale ma è il frutto della nostra vita di peccato. Quindi dobbiamo stare anche attenti a non non chiamare notte oscura problemi nostri invece, no? Eh, Ma dopo che tu hai fatto tutto quanto quello che dovevi fare Dopo che ti sei sforzato di di vivere una certa vita, di viverla in un certo modo, ma nonostante questo ti ti mancano gli appigli interiori. Non senti più nulla. Allora, che cosa ti dice il, il demonio? Non senti nulla? Mettilo alla prova. Buttati. Se è vero che ti ama, ti prenderà. Fratelli, dobbiamo rinunciare a questa tentazione. Anzi, più sentiamo il bisogno che lui a un certo punto ci dia questo tipo di esperienze, più dobbiamo dire, ah signore, ti offro, non c'è bisogno, non c'è bisogno che tu venga nella mia casa, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. È una professione di fede importantissima. Ecco, sappiate che la notte oscura non è per sempre, eh? ma che quando una persona vive questo tipo di purificazione, il livello di intimità con il Signore cresce in un modo esponenziale. Ora, da battezzati, prima ancora che da sacerdoti, da consacrati, ognuno di noi desidererebbe avere una vita di preghiera appagante. Invece sembra che la nostra vita di preghiera poggi sul nostro volontarismo, sul fatto che io dico, ok, devo farlo, devo farlo ma ve l'ho detto prima, non nasce dal volontarismo, ma dall'amore. Solo perché c'è stato un amore all'inizio, allora la nostra volontà adesso si fortifica e va avanti e fa delle scelte. Un'unica grande regola, continuare a pregare, non smettere di pregare. Ma mi sembra non smettere di pregare. Non sono degno non smettere di pregare che significato ha non smettere di pregare questo dobbiamo fare offrire la nostra fedeltà in questo senso allora ehm, e anche qua in che cosa dovrebbe consistere la vita di preghiera in quello che abbiamo promesso il giorno della nostra ordinazione fratelli quello è dovere la preghiera è quello che è fuori dal dovere è quello che tu scegli di fare e non te l'ha domandato nessuno noi non abbiamo promesso di stare davanti al Santissimo mezz'ora al giorno ma io decido di andarci non abbiamo scelto di dire quell'Ave Maria ma io la dico non è fare il il nostro dovere perché quello lo dovremmo fare come un gesto di giustizia nei confronti dell'impegno che ci siamo presi nei confronti del popolo di Dio eccetera e del nostro ministero sto parlando di una preghiera che è fatta di quello che non ci viene chiesto. E in che cosa la nostra identità sacerdotale dovrebbe esprimersi di più? Nella preghiera, nell'intercessione per il popolo, nell'aumentare quanto più possibile la preghiera. Perché se aumenta la preghiera, tutto il nostro ministero diventa in qualche maniera una celebrazione della preghiera. Altrimenti diventeremo, come al solito, eh, come Marta. Ci affanneremo per molte cose, ma perderemo di vista la cosa più importante. Ecco, quando uno di noi smette di pregare, ehm, solitamente dà la colpa a Dio, che non si fa più vedere, che non si fa più sentire. E che nonostante che io sto provando in tanti modi, non cambia nulla, non sento nulla. E se invece quella prova fosse esattamente uno step successivo, una tappa della crescita di intimità con il Signore, perché pensi che sia inutile? Perché non pensi che questa cosa l'ha vissuta Gesù? A Gesù il demonio ha detto questa cosa. Cerca le sensazioni con Dio. Cerca il miracolistico con tuo padre. E Gesù dice, no, sta scritto che non devo mettere alla prova colui di cui io sono convinto di essere amato. Non lo metterò alla prova. Allora, quando meno ve l'aspettate, nell'ora che non immaginate verrà. Il Signore a un certo punto ci dona consolazione nei momenti più inaspettati della nostra vita. La domanda è se ci crediamo. Terza e ultima tentazione. Di nuovo, il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai ecco in questa terza tentazione c'è davvero un'altra dinamica umana che ognuno di noi vive se la prima dinamica era cercare nelle cose di questo mondo la risposta definitiva alla nostra fame e sete di, di senso se la seconda tentazione è di essere rassicurati nell'esperienza dell'amore e ricercare costantemente conferme nell'esperienza dell'amore, la terza tentazione è la tentazione di dominare gli altri, di possedere gli altri, di piegare gli altri a noi. C'è un perverso piacere nel dominare sugli altri e guardate che il dominio degli altri non avviene semplicemente perché politicamente tu ti impossessi di un territorio allora schiavizzi delle persone noi possiamo esercitare il dominio sugli altri soprattutto in un livello molto nascosto psicologico affettivo i ricatti affettivi e psicologici sono terribili il modo che noi abbiamo di volere è che tutto il mondo si pieghi a noi ai nostri bisogni a quello che noi pensiamo essere giusto È usare le persone. Questa è la la terza tentazione. Dice il demonio, se tu mi adori, io ti lascio usare tutti. Tutti possono piegarsi a tuo uso e consumo. Che, Che inferno è quando tutti i nostri desideri si realizzano? È un inferno questo. Ed è quello che ti propone il demonio. Tutto quello che vuoi io te lo do. Chi ti ama non ti dà tutto quello che vuoi. Ti dà solo quello che ti serve. Solo quello che è un tuo bene. Non ti dà tutto. Bah, forse noi in parrocchia eh, abbiamo delle esperienze molto simili vedendo delle famiglie, dei genitori. no? Qual è il dramma di alcuni ragazzi che hanno dei genitori che li assecondano in tutto? E, e questo è un inferno. Sapete perché è un inferno? Perché i figli che hanno tutto e sono assecondati in tutto pensano di essere Dio. Non ammettono che qualcuno possa trasgredire la regola d'oro, che quello che voglio non lo ottengo, lo devo ottenere sempre. Ed è un grande inferno pensarsi di essere Dio, perché solitamente da certe questioni, soltanto sbattendo fortemente nella vita ti accorgi che non è vero che sei Dio devi farti molto male per accorgerti che non sei Dio e paradossalmente sono le persone che dovevano amarti ad averti messo in pericolo perché ti hanno creato questo delirio di onnipotenza dentro il male gioca sempre con un delirio di onnipotenza che che alberga dentro di noi quindi se nella vita non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo non è una brutta notizia, fratelli è una bella notizia dice capisco non tutto ma almeno una cosa (ride) io non entro nello specifico poi della storia di ciascuno di noi ma quante volte nella vita noi ci scontriamo con la frustrazione di non ottenere qualcosa io penso che sia una delicatezza meravigliosa di Dio quella di ogni tanto di metterci dei limiti di dire no, questo no perché quando tu ricevi un no stai ricevendo qualcuno che ti sta ridimensionando e ti sta salvando da un delirio di onnipotenza quello che il demonio sta um, proponendo a Gesù è un delirio di onnipotenza. Se mi adori, dice il demonio, io ti do tutto. E Gesù risponde, vattene Satana, sta scritto infatti il Signore Dio tu adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora, se metti Dio al centro, metti al centro qualcuno che ti dice Puoi mangiare di tutti i frutti dell'albero, del del giardino, ma di quest'albero no. L'amore si manifesta come uno che rende possibili alcune cose e ne vieta altre. È una manifestazione dell'amore quando trovi qualcuno che ti mette un argine, un limite, e ti dice questo non puoi farlo. Se tu metti Dio al centro allora incontrerai anche l'esperienza del limite, del no. A volte, come un bambino, sarai frustrato nei tuoi capricci. Io vorrei fare... ma è una cosa lodevole quella che io desidero. No. Dice il profeta, hai sbarrato la mia strada, ci hai messo un masso, non mi hai fatto passare. Ma se il Signore ha fatto questo, non lo capisci in quell'istante, ma è un'esperienza dell'amore il non essere assecondati in tutti i nostri bisogni in tutti i nostri capricci, in tutti i nostri desideri solo il demonio ci accontenta in tutto quindi quando noi chiediamo che la Chiesa si comporti così nei nostri confronti che la gente a cui noi siamo affidati si comporti così nei nostri confronti che la gente che ci è affidata si comporti così nei nostri confronti noi stiamo facendo una richiesta diabolica se noi non provassimo la frustrazione del limite e del no, ci troveremmo davvero in brutte acque. Ecco, qual è l'antidoto a questa tentazione? Gesù ce lo insegna in questo modo. Per vincere questa tentazione bisogna concepire la propria vita sempre non come dominio, ma come servizio. Chi vuole essere il primo? Il comandante, dice Gesù. Si faccia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Ti piace? (ride) Ma io volevo comandare. Si comanda così, dice Gesù, mettendosi all'ultimo posto. E quindi il tuo ruolo nella Chiesa non è dominare sugli altri. Tu sei a servizio. E noi lo diciamo eh, in maniera romantica, retorica, diciamo ma noi sono qui soltanto per servire, no? In realtà comandiamo e spadroneggiamo e ci piace anche comandare e spadroneggiare sugli altri, eccetera. Però con servizio, eh? Con servizio, no? Chi serve è sempre molto preoccupato del bene degli altri. Ha sempre gli occhi aperti sugli altri. Capisce che la sua vita è in funzione degli altri. Gesù ha fatto così con ciascuno di noi. Gesù si è fatto l'ultimo, il servo di tutti. Dirà lui di se stesso... Se io che sono il Maestro, il Signore, dite bene che lo sono, mi sono messo a lavare i piedi a voi, quanto più dovete fare questo gli uni e gli altri? Ora, vedete le le tre cose che dovrebbero aiutarci a vincere queste tre tre tentazioni? La povertà come condivisione. La rinuncia al sensazionale con invece un... Il coltivare una profonda fiducia in Dio. La fiducia quando non si vede nulla. Eh? Uno si fida perché non vede. Se tu vedi non hai bisogno di fidarti. Hai già le prove. Tu ti fidi di qualcuno in assenza di prove. Il Signore ti chiede di fidarsi di Lui senza che noi vediamo niente. E la terza cosa è non dominare ma servire. Mettersi all'ultimo posto. Ecco, siamo capaci di questa povertà che è condivisione, di questa fiducia-abbandono che non è la ricerca di conferme e di questo servire, mettersi all'ultimo posto che non significa eh, spadroneggiare, non spadroneggiate sul gregge che vi è stato affidato, ma piuttosto fatevi esempi per questo gregge. Guardate che sono tre domande che ci interrogano profondamente nel riguardare un po' la nostra vita la nostra storia. Uh, dietro il discorso di Matteo c'è la logica del demonio che dice così, se tu sei, allora fai questo. E Gesù capovolge questa logica, dice, proprio perché sono figlio non faccio questo. Capite come rigira tutto? Quindi da che cosa si vede che noi siamo suoi discepoli o meno? Non se condividiamo quello che vi ho appena detto, perché non è roba mia, è roba del Vangelo e del Catechismo della Chiesa Cattolica, se qualcuno non lo sapesse. Ma se effettivamente noi viviamo in questo modo, se a un certo punto verifichiamo la nostra vita e ci domandiamo a che punto è il mio rapporto con le cose, a che punto è la mia povertà, A che punto è la mia fedeltà e il mio abbandono in Dio? A che punto è il pensarmi a servizio degli altri? E il rinunciare, ma questo lo vedremo nel discorso delle beatitudini, no? A un certo punto Gesù dirà, beati i miti. I miti sono quelli che rinunciano alla violenza. Tutte le forme di violenza, amici. Anche quella verbale. Anche quelle forme di violenza che è fatta dai silenzi. Possiamo punire le persone anche non parlando alle persone. Sei disposto a rinunciare a tutte le forme di rivendicazione sugli altri, di dominio sugli altri? Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi. Siate benevoli e misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo credo che sia la compiata del mercoledì in cui la leggiamo, no? Ma eh, perché questa è una cosa importante? Perché chi vive così ha fatto una scelta. Il Vangelo di Matteo può proseguire perché Gesù ha risposto a queste tre cose. Questo Vangelo si può chiudere qui se noi assecondiamo le tre proposte del demonio. Quel monte per noi diventa un muro. Quel monte per Gesù invece diventa il trampolino di lancio di tutto il suo messaggio. Ecco, oggi pomeriggio vi lascio in compagnia del demonio, Eh, eh, rispondetegli a tono e prendete esempio da, da Gesù. Buona preghiera.